0: Que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal. Bueno, continúan trabajando elementos del municipio de Arroyo Seco para sofocar el incendio que ha consumido el momento 180 hectáreas. Ayer la Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de la comandancia de la 17 séptima Zona Militar que se activó ya el plan TN-3E. Se trata de que el incendio forestal que se suscitó específicamente en la comunidad de La Loma, allá en Arroyo Seco, en la sierra, el personal perteneciente al primer regimiento blindado en reconocimiento y guardia nacional proporcionaron apoyo a protección civil y bomberos durante las actividades de la sofocación del incendio. Recordemos que también ayer estaban solicitando el apoyo de los voluntarios. Más adelante vamos a platicar con las autoridades de Arroyo Seco, las autoridades de protección civil, quienes están haciendo el combate hoy en esta zona para saber cuáles son los requerimientos y en caso de que la sociedad, vamos, alguien que se pueda sumar con equipo y con también con material humano. Lo platicaremos más adelante. Por cierto, hoy la Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de la comandancia de la 17 Séptima Zona Militar que los menores, Juan de Dios, Aguillón y a Mayeli y Yolitzin, se convirtieron en soldado honorario por un día. Fue en las instalaciones del primer regimiento blindado de reconocimiento ubicado en el campo militar de la 17 Séptima Zona Militar, es de donde te digo, Cristian, que hay unos desayunos que te digo que hay unos desayunos de verdad profesionales en la 17 escuela Militar. De eso lo vamos a platicar después, pero por lo pronto este reconocimiento como soldado honorario por un día a estos dos niños disfrutaban de las actividades que realizan los soldados de Querétaro en compañía de su familia. El evento se llevó a cabo de las 8 a las 10 de la mañana de ayer, gracias a un programa permanente que está impulsando la Secretaría de la Defensa Nacional denominado Soldado Honorario. Este día comenzó a circular información que creo que hay que ir aclarando poco a poco, desde muy temprano, incluso anoche, supimos de versiones encontradas con respecto a ciertas destituciones de funcionarios. Hoy estamos en posibilidades de darle a conocer algunas, lo vamos a platicar más adelante, pero por lo pronto en el tema de protección civil había rumores de que iban a mover a quienes están al frente después de lo que ocurrió el 5M en el estadio Corricidora buenas tardes. Cuéntanos al respecto, Andrea Martínez, ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a toda la audiencia. Si sí, recientemente no se ha recibido la renuncia por parte de algún servidor público del Poder Ejecutivo, así lo afirmó el oficial mayor de gobierno del Estado, Mario Ramírez Retolaza, esto luego bueno de que circuló información sobre que el coordinador estatal de protección civil, Carlos Rodríguez Virela, podría renunciar a su cargo y bueno, en ese sentido explicó que cuando un servidor público renuncia a su cargo primero tiene que avisar a su jefe directo y bueno, en el caso de Rodríguez Vivela, eh, pues sería a la secretaria de gobierno de estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez para después turnar esta solicitud al área de recursos humanos y por ende determinar pues la baja del poder ejecutivo y su finiquito correspondiente escuchemos eh, pues esta información que nos daba el oficial mayor de gobierno del estado
0: ¿No me ha llegado alguna renuncia? No, a ver, lo, lo, muchas veces las renuncias este, de un trabajador, por el motivo que sea, pues se la presentan a su sujeto inmediato, a su secretaría, y ellos mandan el documento: de decir, sí. tal persona renunció, extiendanle su piniquito, y ahí sí, nosotros en el área de recursos humanos, que sí ve todo lo que es parte del sector central, se elabora y se. Ve.
1: Ramírez de, Tolaza, Ramírez de Tolaza afirmó desconocer el tema de la supuesta renuncia del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya que, bueno, aclaró, es un asunto que en primera instancia no corresponde a su dependencia, agregó, bueno, que en todo caso la Secretaría de Gobierno del Estado es la dependencia que tiene ese tema en su cancha. Esto fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrés Martínez, estamos pendientes, pero hasta este momento no hay nada oficial con respecto a cambios en el área de protección civil. Se han venido rumorando y esto es normal. Hemos venido platicando desde que fue el 5M, estas pequeñas eh, detalles, pequeños detalles que han causado la diferencia y que han hecho muchas especulaciones. Bueno, por lo pronto lo que sí le puedo adelantar y estamos ya en calidad de confirmarlo es que hay cambios en el registro público de la propiedad. Quien estaba de frente al titular, el señor Guín, ha dejado este, este cargo. Lo platicaremos más adelante y le tendré detalles mucho más claros. Bueno, sobre el tema que le hemos venido platicando aquí durante la semana sobre el menor Kevin. Hoy también habló de eso la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la Ponce. Hoy explica que la mamá de Kevin podría incurrir en un delito, en un delito, reciente, y esto, bueno, pues es debido a que haber confirmado la versión del joven de 16 años, presumiblemente desaparecido desde el pasado 19 de marzo, quien denunció mediante un video que se fue de su casa por sufrir maltrato por parte de su madre y su padrastro. Ayer lo estábamos escuchando. De esta manera, dijo que el poder judicial esperará conocer qué seguimiento le da la Fiscalía General del Estado a la carpeta de investigación y también si se encontró un hecho delictivo, así lo confirmó que este caso se pudiera judicializar.
2: Y el, el, el chico ahora, pues lo que él menciona ahí en, en su video, pues tampoco lo sabemos, son temas familiares, pues muy, muy privados. Lo que yo les pudiera decir es que el derecho de los padres a corregir no implica y no debe de implicar nunca un maltrato a, a, a los hijos que no son propiedad de los padres, siempre hay que tratarlos con respeto y con dignidad y ya ese derecho a corregir y que vengan maltratos, golpes o lo que fuera, ya no está permitido. ¿Incurren algún delito la madre en caso de que fuera eso? Sí, por supuesto. Pudiera, pudiera, si es que el, el, los hechos fueran así como lo, lo menciona el hijo.
0: Bueno, tómelo en cuenta si es que piensas ir en reunión de trabajo entre comerciantes de la cañada. Y las autoridades municipales, a través de la Dirección de Inspección, acordaron la prohibición de la venta de alcohol en la vía pública entre los comercios que estarán participando durante la representación del diacrucis. Esto es con la finalidad de garantizar la seguridad de una zona de convivencia entre las familias que acudan a presenciar el diacrucis Crucis viviente en su edición número 60. Así lo informó José Morales Ibarra, director de inspección. los que tienen sus permisos pues que respeten los horarios establecidos Así es, entonces no va a haber eh, eh, la venta de vidas embriagantes No debe de haber, de, y no, no está autorizado aparte solo autoriza el gobierno del estado no va a haber ningún tipo de, de, de vidas embriagantes como los llamados micheleros así es, y vamos a estar muy pendientes de eso con los inspectores Bueno, se contará con tres estacionamientos con capacidad para 500 unidades y estos serán ubicados en un, uno de los barrios de La Guayaba. El segundo será ubicado sobre la carretera estatal 200, según nos explican las autoridades. Tenemos una, una fecha de, de calor de, y de sequía y eso nos aumentan los incendios en cerros y en lotes baldíos. ¿Qué, qué... Oiga, ¿esto le interesa? Ya viene el cambio de horario de verano e inicia el domingo. Hay muchas especulaciones, Manuel García nos trae los detalles.
2: Ahora sí que el otro se nos va a complicar un poquito más para las mamás que nos tenemos que levantar temprano. <risa> se supone que es para un ahorro y no hay un, ningún ahorro.
0: Pues la cartera no lo ve.
2: No, <risa> no, porque ¿qué beneficio? Ajá. Y la gente que sale en la, la tarde... A las seis y media ya no hay luz, o sea, no hay ahorro, okay,
1: o sea, okay. no hay
2: ningún ahorro, así que mejor. <ríe> así que deje de restaurar esta persona.
0: Oiga, esta ¿ya se vacunó? ¿Ya se vacunó? Esa es una información que tiene que ver con la vacuna. vacunó? Cristian, ¿ya te pusiste el refuerzo? Atentos con ese asunto, atentos porque bueno la titular del programa de sociales de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche informó que la próxima semana concluirá la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 en el rango de los 18 años aunque reconoció que en el sector que menos acudió por el refuerzo fueron las personas de 30 a 39 años de edad
2: con los 18, 29 y eh, la, el, el sector de 30 39 bajó un poquito el porcentaje. Llevábamos porcentajes muy altos. Si me permiten, me voy a quitar esto para que me escuchen bien. Este, eh, eh, llevábamos, muy, llevamos de hecho en Querétaro muy, muy buenos porcentajes de adultos mayores de 100%, de 50-59 llevamos un 92%, de 40-49 llevamos un 82%, que es muy bueno también, es el 30 donde se, se nos atoró un poquito, llevamos un 65%. Entonces estamos ahorita a, atendiendo a los 18 y bueno, pues todavía seguimos hasta el mar.
1: Bueno,
0: vamos contigo, Teniente Mérida, cuéntanos sobre la audiencia inicial que se lleva a cabo de los tres funcionarios públicos que están involucrados con los hechos recientes del 5M. Cuéntanos, muy buenas tardes, Teniente. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes en nuestro auditorio. En efecto, este viernes continúan las audiencias iniciales de tres funcionarios que buscan ser vinculados a proceso por los hechos violentos en la corregidora. Los tres funcionarios públicos fueron puestos a disposición por su presunta participación por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos en contra de la administración de justicia en el ejercicio de sus funciones. Así lo informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mariela Ponce, aquí su testimonio.
2: Son tres personas, si no mal, mal recuerdo es a las diez y media, la continuación de inicial porque pidieron ampliación de plazo constitucional. Son tres personas, es de los delitos cometidos por servidores públicos y son dos delitos, abuso de autoridad y delitos cometidos en contra de la administración de justicia cometido por servidores
0: públicos. Estaremos al pendiente de lo que resulte de estas audiencias para conocer si son vinculados a proceso y quedan en prisión preventiva, Miguel Ángel. Gracias teniente, estamos pendientes.